1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les prochaines 2h30, 2h30. Euh, on va parler beaucoup des médias sociaux aujourd'hui. Il se passe euh, plusieurs choses sur les plateformes telles Facebook, Twitter et autres plateformes plus obscures. Entre autres, évidemment, dans la foulée euh, du bannissement de Donald Trump, euh, à commencer par Twitter. Facebook a suivi pas longtemps après pour un bannissement à perpétuité. Et là, euh, ce qu'on sent, c'est vraiment une tendance des géants du web. Web, qui, après des années de laxisme, euh, de laisser aller, euh, où on s'est fermé les yeux un peu volontairement, parce qu'on le sait, euh, le temps qu'on passe sur les médias sociaux, c'est comme ça qu'ils monétisent euh, leurs plateforme, ces géants-là. Euh, donc, c'est rentable pour eux d'avoir le plus de personnes possible. C'est rentable pour eux qu'un certain groupe de personnes passe le plus longtemps possible, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Euh, Est-ce qu'on a attendu trop tard, justement vous savez, hier, je parlais avec Benoît du Dutrisac euh, autour de la question de Pornhub, le fait que Pornhub, en ce moment, est en train d'essayer de trouver des stratégies pour enlever la pédopornographie euh, pédo de son site. Puis on se disait, à un moment donné c'est parce que tu es rendu acculé au pied du mur que tu poses des actions. Euh, L'entreprise qui a généré des profits sur le dos de vidéos, d'agression, c'est un peu la même chose pour les géants du web, à mon sens, c'est-à-dire qu'ils ont monétisé sur le dos de contenu assez problématique pendant beaucoup trop longtemps. C'est bien qu'on prenne la décision euh, par ailleurs euh, de bannir certaines personnes des médias sociaux, quoique on peut le questionner, puis on va parler de ça en deux temps, euh, tout d'abord avec Catalina Brisseno un peu plus tard, euh, qui est une spécialiste des transformations numériques sur cette question euh, du moment d'agir, mais aussi euh, plus tard avec notre collaborateur euh, Guillaume Lavoie. Euh, Est-ce que c'est une bonne affaire qu'on bannisse Donald Trump à perpétuité, qu'on bannisse aussi... Les grandes figures du mouvement complotiste, c'est commencé au Québec aussi. Là, On a eu des gens comme Alexis Cossette-Trudel qui se sont vus montrer la porte. Et ces gens-là n'arrêteront pas de se prononcer parce qu'ils ont été bannis. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils se retournent vers d'autres plateformes, des plateformes qui sont plus libre, entre guillemets, où on a plus de liberté. Et ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas mieux de les encadrer, ces propos-là, plutôt que de les laisser dériver ailleurs? Euh, J'ai pas la réponse à cette question-là, mais on va essayer de mieux comprendre à quoi on s'expose quand on bannit des gens pour toujours de ces plateformes-là, de ces plateformes qui sont grand public. Euh, gros sujet aujourd'hui euh, par rapport... Euh, à Julien Lacroix, cet humoriste qui a été dénoncé cet été sur les réseaux sociaux, justement, en lien avec euh, des inconduites sexuelles, des comportements de violence aussi, il a refait surface aujourd'hui sur ces différentes plateformes. Julien Lacroix, il a fait une longue publication sur les médias sociaux, sur Facebook, sur son compte Instagram. Euh, C'est quoi l'intérêt de faire des pauses comme ça dans le cas de Monsieur Lacroix et comment une personnalité publique peut revenir après un très gros scandale comme celui qu'il a connu. Il dit dans son post Facebook, l'objectif, c'est pas de faire un comeback. Bon, euh, est-ce que c'est une stratégie de relations publiques? On va en parler avec un spécialiste des relations publiques, parce que cette semaine aussi... On a eu Charles Lafortune qui s'est prononcé sur le retour de marc pierre Morin dans l'émission La Faille. On sait que Charles Lafortune est un des producteurs de l'émission. Euh, il travaille pour la boîte Pixcom qui produit La Faille. Il a bien expliqué pourquoi, selon lui, Mar pierre Morin méritait une deuxième chance. Et on va se demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont pardonne plus facilement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont droit à un pardon du public plus facilement que d'autres. Moi, je pense que oui, il y a aussi la gravité des gestes commis. Là, on peut pas vraiment comparer euh, ce qu'on reproche à Julien Lacroix à ce qu'on reproche à Marie-Pierre Morin. Je dis pas qu'elle a pas eu un comportement problématique envers Safia Nolin, mais quand on parle d'agression euh, sexuelle, quand on parle de violence, je sais pas si c'est la même chose qu'avoir mort d'une cuisse parce qu'on était dans un dérapage. Mais ça, c'est moi. <rire> je, je sais pas... Euh, je ne sais pas si mon idée euh, est faite non plus par rapport à tout ça, mais ce sont des questions intéressantes sur lesquelles on se penchera aujourd'hui. Vaccination maintenant, parce que là, toute une discussion autour de l'administration des vaccins, bien entendu, on a euh, d'emblée cerné dès qu'on a eu accès à des quantités de vaccins, des populations euh, qu'on devrait prioriser, les aînés, les, les personnes qui travaillent en santé, les populations isolées. Euh, mais là, on se pose toutes des questions sur l'administration de cette fameuse deuxième dose. On le sait, le vaccin Pfizer s'administre en deux temps. Euh, là, on est en train de se poser la question au niveau du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on devrait repousser cette deuxième dose-là, donc aller peut-être à l'encontre de la pathologie de Pfizer pour vacciner le plus grand nombre de personnes possible? Euh, moi, je suis pas certaine que c'est une bonne idée. Je vais poser la question au Dr Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon. Euh, le gouvernement qui j'ongle avec l'idée de repousser l'injection des deuxièmes doses euh, aux clientèles des deux premiers groupes prioritaires, là, ceux qui ont commencé à recevoir la vaccination. Euh, c'est une idée qui est dans l'air quand même depuis quelques semaines. Je comprends, je comprends l'objectif derrière tout ça. Évidemment, on est devant une pandémie. On n'a pas accès à une quantité de vaccins suffisante pour tout le monde tout de suite. Et M. Legault a fait la sortie suivante. C'est-à-dire, il a dit, nous, ce qu'on préférerait peut-être, c'est vacciner le maximum de personnes. C'est une question de solidarité. Et il reconnaît que c'est peut-être une approche moins sécuritaire euh, euh, que de rejoindre davantage de personnes en ne prenant pas pour acquis l'efficacité d'une première dose. Je ne sais pas, mais personnellement, c'est peut-être parce que je manque de connaissances, M. Dessert, là, mais j'ai un petit malaise avec le fait que le gouvernement, tout à coup, prenne des libertés par rapport à une postologie vaccinale.
0: Bon, alors je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Le, le gouvernement a annoncé le 31 décembre qu'il acceptait d'aller de l'avant avec la stratégie qui était proposée par le Comité sur l'immunisation du Québec. Donc, ouais. ce pas le gouvernement qui a décidé de faire ça par lui-même. Bon, C'est le Comité sur l'immunisation qui lui a recommandé ça. Mm -hmm. La raison pourquoi on a recommandé ça est la suivante. La compagnie Pfizer elle a calculé que l'efficacité de la première dose était de 52 ça, c'était l'efficacité entre la première dose et le moment de la deuxième dose. Sauf qu'en faisant ça, ils ont fait quelque chose qu'on sait qu'on ne doit jamais faire. C'est-à-dire que quand je vous vaccine aujourd'hui, vous n'êtes pas protégé demain. Hein? Si vous commencez votre maladie demain, ben, ce n'est pas le vaccin là, qui vous aurait protégé de toute façon. Ça prend deux semaines pour que mm -hmm. l'immunité soit capable de monter la réponse qui va nous protéger. Or, dans les données de l'étude clinique de Pfizer, on voit que... 14 jours après avoir été vacciné, les gens ont une protection de 92 okay? pas de 52 de 92 Ce qui arrive dans les 14 premiers jours, c'est inévitable, hein? ce n'est pas quelque chose qui peut être prévenu par le vaccin. Et la, la, la compagnie Moderna a fait aussi un essai clinique, ils ont 92 d'efficacité 14 jours après la première dose, avant d'avoir la deuxième dose. Donc, 92 versus 95 après la deuxième dose, vous voyez qu'il n'y a à peu près pas de différence. Et Mais J'ai vraiment... envie de vous dire
1: qu'en science, 3 c'est quand même une bonne marge.
0: Ben, je peux vous dire que d'avoir euh, 50 de plus de monde vacciné contre oui. la COVID, ça fait une énorme marge. Alors, 3 vous avez raison, ce n'est pas zéro, oui. mais euh, je pense que si on peut doubler le nombre qui sont vaccinés, ça fait une énorme différence. Il faut voir qu'actuellement, ce qui est prévu, on a 1,3 million de doses qui sont prévues d'ici au 31 mars. Si on prend les gens de 70 ans et plus et les travailleurs de la santé, on a 1,7 million de personnes. Actuellement, on a des centaines d'hospitalisations et euh, d'admissions aux soins intensifs à chaque semaine. On a des centaines de décès par semaine. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas vacciné les gens à haut risque, principalement les 70 ans et plus, c'est clair que ça va continuer. C'est vrai qu'actuellement, les autres mesures qu'on met en place servent à diminuer l'incidence, oui. mais il faut comprendre qu'une dose, là, ça protège très, très bien. Et ça ne devrait pas être une surprise parce que dans le domaine de la vaccination, c'est généralement le cas. La première dose, c'est elle qui donne la majorité de la protection. Oui. Quand on donne une première dose contre la rougeole, 90 des gens sont vaccinés. La deuxième dose, ça sert à protéger le 10 qui n'était pas vacciné c'est première dose. Protéger, première dose.
1: Donc là, euh, Docteur Dessert, pour faire simple, est-ce que vous êtes en train de me dire finalement que c'est mieux d'avoir plus de personnes vaccinées au final parce qu'au bout de ce certain laps de temps, là, 15 jours où on a développé une certaine immunité, bien, ça fait diminuer la contagion communautaire finalement?
0: ben ça, ça diminue pas tant la contagion communautaire parce que même avec 1.3 millions de doses, ouais. va, il va nous rester euh, 8/7e 7/8e 7, pardon de la population. Fait il faut qui va continuer va
1: à appliquer les mesures pour combien de temps, tu sais Tout à fait. Ben, ouais.
0: Ah ben ça je pense que ça va dépendre des autres doses de vaccins ouais. qui arriveront mais ça va avoir un impact rapide sur les hospitalisations, sur les décès, sur les admissions aux <rire> soins intensifs qui sont actuellement ça qu qui étrangle le système de hum. santé là. Alors je pense que c'est là le, l c'est sûr que si on, a, on était dans, comme l'été dernier où il y avait très peu de maladies, euh, ça aurait beaucoup moins d'impact, mais actuellement, là, c'est des centaines par jour qui sont qui sont dans des situations critiques et, et, et ça, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir les doses qu'on va avoir au mois de juin. Il faut qu'on soit capable d'utiliser le plus efficacement possible les doses qui nous sont, qui nous sont euh, livrées là, à chaque semaine. Et encore une fois, la première dose, ça ne donne pas 50 de protection, ça donne 92 de protection, ce qui est
1: excellent. Hum. Horacio Arruda dit que le véritable débat, euh, c'était non pas de savoir si on devait administrer les deux doses de vaccin à la même personne, c'était de savoir à quel intervalle finalement ces doses-là allaient être administrées, c'est ce qu'on est en train de regarder, mais comment vous allez le déterminer, parce que on n'est pas en même de mener un essai clinique vaccinal là.
0: Non, on n'est pas en même de mener un essai clinique vaccinal, vous avez tout à fait raison. Par contre, ce qu'on fait, nous autres, à chaque année, on mesure l'efficacité du vaccin de la grippe. Hein? Habituellement, au mois de janvier, on, on sort les résultats de l'efficacité du vaccin pour la saison qui est en cours. Cette année, on n'y en aura pas parce qu'on n'a pas d'influenza. Mais, euh, on, donc, on le fait déjà là, à chaque année pour l'influenza et c'est ce qu'on va faire pour euh, le vaccin de la COVID. Donc, le ministère nous a euh, autorisé là, les, les subventions pour Faire l'étude et si on est en train de mettre ça en place. Et on va être capable, dès le mois de février, de savoir ce qu'on voit sur le terrain, quelle est l'efficacité du vaccin sur le terrain et on va monitorer ce qui va se passer dans les CHSLD parce que ça, c'est une population où euh, les vaccins ont été à peu près pas euh, évalués parce que les gens qui ont participé aux essais cliniques c'était pas des gens qui étaient aussi âgés ou aussi euh, je dirais frêle que ceux qu'on trouve dans les CHSLD, donc on va avoir aussi euh, une, une étude qui va surveiller de, ce qui se passe dans les CHSLD pour être capable d'ajuster la, la la stratégie. Euh, C'est sûr que quand on va être rendu à la fin mars, si euh, on voit que bon il faut donner la deuxième dose à ce moment-là, ben, les prochaines livraisons à partir du début avril retourneront pour tous ceux qui ont été vaccinés. Si on voit au contraire que la protection se maintient bien chez ceux qui ont reçu une première dose bien là, est-ce que ça sera plus avisé de vacciner les 60-69 ans qui mmh. représentent 25 des admissions aux soins, euh, aux, aux soins intensifs euh, puis une grande partie des hospitalisations? mais ça, ça sera au gouvernement, euh, au comité sur l'immunisation, évaluer ça, puis au gouvernement okay. à prendre les décisions en conséquence.
1: Maintenant, si on va de l'avant avec cette stratégie-là, c'est-à-dire on, on attend un petit peu avant d'administrer la deuxième dose aux gens qui ont eu la première de façon à vacciner le plus grand nombre de personnes possible dans cette logique utilisée, ça, ça se tient. Euh, comment on fait après ça euh, pour faire respecter, si on veut, euh, les garanties du « fabricant » guillemets, pour parler un langage très automobile? Euh, si on ne suit pas la posologie de Pfizer ou de Moderna euh, et qu'on espace les doses, comment s'assurer que s'il se passe quelque chose, euh, on puisse, si on veut, se revendiquer d'eux ou dire « Écoutez, il y a un problème avec votre vaccin euh, », comment on peut s'assurer qu'eux après ça ne disent pas « Écoutez, vous n'avez pas suivi, donc nous, on s'en lave les mains, on n'est pas responsable. »
0: De toute façon, les compagnies pharmaceutiques ne euh, seront pas responsables si leur vaccin euh, fonctionne moins bien que ce qui a été montré dans les essais cliniques. Oui. Puis En fait, ceux qui ont la responsabilité des hospitalisations et des décès, c'est la santé publique puis le gouvernement, ce mm. pas, pas le manufacturier. Lui, il s'intéresse évidemment et puis il doit démontrer que son vaccin fonctionne très bien et c'est ça qu'ils ont fait. Euh, rendu là, c'est certain que si on dit « Regardez, avec les données cliniques de la compagnie, on voit une efficacité de 92 Donc, un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, on, on est prêt à tolérer une petite baisse de protection si ça nous permet de vacciner deux fois plus de personnes. Et la responsabilité de dire est-ce que le vaccin fonctionne bien, euh, encore une fois, il va y avoir des études qui vont être faites à, à plusieurs endroits dans le monde. Tout le monde est préoccupé parce que euh, les vaccins, bien évidemment, il euh, y, a, y a toute la question de comment ils sont ils sont entreposés, manipulés, administrés, mm -hmm. qui peuvent changer des fois l'efficacité le, d'un vaccin. Mais je, en tout cas, moi, j'ai très, très, euh, en fait, du bon espoir que le vaccin nous donne une excellente protection, euh, particulièrement, là, chez, bon, évidemment, chez les personnes les plus âgées, ça, on verra. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'on... On, c'est vraiment un outil qui a eu des performances excellentes durant les essais cliniques et encore une fois, je pense que c'est il y a toutes les raisons de croire que c'est ce qui va se produire aussi sur le terrain. Hum.
1: Comment vous expliquez qu'il y a encore des gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui sont réticents à l'obtenir ce vaccin-là?
0: Oh mon Dieu, je pense que c'est sûr que, que ça reste un produit nouveau. Hein? C'est un produit nouveau, puis face à quelque chose qui est une méthodologie nouvelle, euh, il peut avoir des hésitations. Euh, face à ça, euh, je pense que le travail qu'il y a à faire euh, au niveau de, de l'ensemble de, de, des, des intervenants, c'est de, de, vraiment de dire, écoutez, actuellement, là, vous avez le choix entre avoir un vaccin très protecteur ou faire une maladie qui est pas si bénigne que ça. Hein? Je veux dire, même si on a 40 ans, il euh, y a plein de monde qui, à 40 ans, vont euh, très, très bien passer à travers euh, la COVID, mais il y en a qui vont rester avec des séquelles. Actuellement, on, on entend parler de plus en plus de ce qu'on appelle la, la COVID persistante, où les gens ont des problèmes d'essoufflement, des problèmes de fatigue euh, intense qui persistent pendant des semaines, voire des mois de temps, des gens qui n'ont pas récupéré euh, l'odorat. On peut dire que c'est pas grave, mais en fait, il faut, faut dire, dire aussi... Ah, oh, pas ça drôle,
1: là. Oui, puis je trouve ça toujours un peu, puis je comprends qu'on insiste beaucoup au gouvernement pour dire, euh, les personnes de 65 ans et plus sont susceptibles de développer davantage de complications, décèdent plus, mais je trouve que c'est un couteau euh, à double tranchant, parce que quand on dit ça, c'est comme si nous, les personnes en bas de 65 ans, on se dit, ah, ben de toute façon, on n'a pas 65 ans, donc il faut faire attention aussi quand on fait des sorties comme ça. Plusieurs médecins euh, ont réagi hier en disant, écoutez, nous, euh, sur le terrain, on envoie des gens de 44 ans sous respirateur Là, ça existe.
0: D'une part, il y en a qui vont euh, avoir des complications qui vont demander d'être sous-respirateur. Ouais. Mais moi, je vois là, encore une fois, là, au niveau de, de, de ce qui sort comme information scientifique puis des études qu'on mène, là des gens là, qui passent des mois à être fatigués, là, et, et exténués après avoir ouais. fait leur... C'est euh, pas leur juste
1: communique. la mort puis les... les il y a d'autres choses. Mais,
0: Exactement. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette maladie-là. C'est une maladie qui est bien différente de la grippe. La grippe, là, tu es malade, tu es dans le lit pendant deux, trois jours, tu tousses pendant dix jours après, puis ça rentre dans l'ordre pour la très, très grande majorité des personnes jeunes. Euh, pour euh, la, la COVID, malheureusement, il y en a qui, là, encore une fois, les, les deux tiers des personnes jeunes vont avoir des atteintes de l'odorat et du goût. Euh, heureusement, ça rentre dans l'ordre pour la majorité, mais actuellement, on suis des centaines de travailleurs de la santé qui ont fait la COVID. Et on peut, on peut vous dire qu'il y a une grande proportion qui reste avec des atteintes de l'odorat des mois de temps alors, euh, j'espère je, que tout le monde va récupérer en dans d'un an, mais rester avec une perte d'odorat, c'est c'est pas c'est pas banal. Euh, puis rester avec une fatigue qui fait que la personne a de la misère à fonctionner au niveau physique, c'est pas banal. Alors, je pense que c'est c'est tout ça qu'il faut mettre de, en évidence pour dire aux gens, écoutez, là, ce vaccin là, c'est quelque chose qui va vous protéger. La démonstration de sa protection, elle, elle oui. est très robuste. Et je pense que c'est... Euh, on a un travail, euh, de, de, je dirais, de... de, de, de d'éducation, d'information. De, de, euh, puis aussi, le fait de voir qu'il y a des millions de personnes qui l'ont reçu actuellement, euh, ben, ça rassure sur le fait que le vaccin a une sécurité qui est très élevée.
1: Oui, puis de se dire aussi que c'est peut-être mieux qu'on vaccine plus de personnes. En ce moment, on cherche les solutions les plus efficaces. Il n'y a pas de plan parfait, évidemment. Euh, donc, peut-être penser à ça. Ce n'est pas une très grosse marge, comme vous l'avez souligné, euh, docteur Dessert. Merci de nous avoir parlé, docteur Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. J'en pour souligner au passage que Tawa vient d'acheter 20, 20 millions de nouvelles doses à Pfizer.